0: aujourd'hui, donc je prends la parole. Je suis Bruno Combernou. Donc je suis responsable de l'institut des métiers de la pierre pour les compagnons du devoir. Donc je serai pas le conférencier de ce moment, mais je suis là pour pour un petit peu euh, bah, présenter la démarche et puis euh, introduire les, la conférence donc qui est de Giuseppe Falacara, architecte italien, professeur euh, à l'école euh, au département Icar. Donc, euh, euh, ingénierie civile et architecture donc de l'école polytechnique de Bari en Italie et pourquoi euh, j'introduis ces propos c'est surtout parce que ben en fait on, euh, on est partenaire depuis euh, bien une vingtaine d'années maintenant voilà euh, Giuseppe, euh, fait confiance aux Compagnons euh, pour ses projets depuis euh, depuis une vingtaine d'années euh, le partenariat c'est vraiment concrétisé, c'est officialisé donc, entre les compagnons en France et l'école polytechnique de Bari par la, la création en 2016 donc, de, de la formation César, donc, qui est le cours César, un cours universitaire qui permet au, à nos jeunes compagnons ouvriers de se former à la conception et à l'architecture pendant un an en Italie. Et de là, on sort des projets de fin d'études assez conséquent, et dont ça est la concrétisation d'un projet de fin d'études entre les compagnons et, euh, et les, et les, les et Giuseppe. Une autre collaboration, euh, un peu plus factuelle, est, le, est donc, du coup, le, la, la production par la librairie du compagnonnage de, de l'ouvrage stéréotomie 2.0, euh, édité l'année dernière, il me semble, et donc où, où, au final donc, Giuseppe va, va pouvoir un, un petit peu nous, nous expliquer à tous hein, euh, ce qu'est l'astérotomie, pourquoi il a choisi, euh, ce, qu ce que représente pour lui le 2.0 et, et ce qu'on ce qu en fait aujourd'hui ensemble, euh, donc, euh, via une, une belle présentation de projet, je pense. Hein, voilà. donc, euh, merci à tous et euh, bonne. Euh, Bonne conférence.
1: Bon après-midi à tout le monde. Je m'excuse pour mon français. Ce ne sera pas parfait. Mais j'espère que vous allez comprendre euh, ce petit euh, demi-heure, trois quarts d'heure de conférence que je vais faire. Je vais vous parler euh, de, du secret de l'architecture. Pourquoi du secret de l'architecture Parce que la stéréotomie, c'était le secret de l'architecture. Je vais vous parler de la stéréotomie. Qu'est-ce que c'est stéréotomie euh, C'est sûr qu'entre vous, il y a beaucoup de monde qui connaît ce mot, mais euh, il y aura peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, ou je puisse, à travers ce type de conférence que je vais faire aujourd'hui, montrer qu'est-ce que c'est la stéréotomie pour moi, qu'est-ce que c'était dans le passé et qu'est-ce que ça peut représenter pour le futur. Euh, je reprends juste les images que j'ai présentées hier à la fin de ma présentation. Ici, vous avez le plus grand architecte de France, de la Renaissance, c'est Philibert Delorme. Pour moi, c'était le sujet que j'ai étudié pendant ma thèse de doctorat. Et un des ouvrages plus importants de Philibert Delorme c'était la trompe d'annette, un petit cabinet suspendu dans l'air. Donc toute la théorie d'architecture française s'était basée sur la guerre entre la France et l'Italie pour ceux qui étaient capables de gérer les techniques pour faire ce type de structure, suspendue dans l'air, magiquement suspendue. Et pour faire ça, il a fallu connaître l'art du trait géométrique. Qu'est-ce que c'est l'art du trait géométrique C'est l'art technique à travers laquelle on peut construire des voûtes, des voûtes particulières, des voûtes spécifiques de l'art de la construction et surtout construire structures qui rentrent en contraste avec la gravité, donc suspendues dans l'air. Et dans la France entière, on peut trouver... À partir du traité des du Moyen Âge, les techniques pour faire créer en sorte d'illusion optique, créer des arches qui n'ont pas de basements, créer des structures suspendues. C'était toujours le rêve de l'architecture française d'être patron de la technique en manière de faire suspendre les pierres. Donc c'est. C'est quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, l'Italie il a mis la gravité. Tout ce qui est architecture, ça va tomber le poids dans le sol. La France, c'était la liberté de voler dans le ciel. Et une des plus belles... Ça, je me rejoins dans la présentation d'hier. Une des plus belles définitions de stéréotomie, c'est celle-là. C'est l'art de se servir du de de poids de la pierre contre elle-même, de la faire soutenir dans l'air par rapport au poids que normalement, on la fait tomber en bas. Ça, c'est Charles Perrault. C'est quelqu'un qui a créé ce mythe de la stéréotomie et c'est le même qui a écrit tous les petits contes pour les enfants. Euh, Cinderella et tout ça, c'est toujours lui. Donc c'est très intéressant comment les grandes suggestions françaises partent dans le même auteur. Donc, euh, si on, on rentre directement de, sur l'art de la stéréotomie, on peut savoir que, historiquement, la première fois qu'on a parlé de stéréotomie, c'est de le traiter de Jacques Curabel, c'était un tailleur de pierre, peut-être compagnon, qui il a fait en guerre avec le plus grand géomètre de l'époque et c'était Girard Desargues et entre la querelle entre les deux pour la première fois dans ce livre-là sous les œuvres l'examen des œuvres de, de Girard Desargues s'apparaît pour la première fois le terme stéréotomie. Donc stéréotomie c'est un terme grec divisé en deux paroles, stéréotomia. Stéréo, c'est espace, solide. On pourrait dire l'espace solide. Et Tomia s'est découpé. L'art de découper l'espace, le solide. Donc ça, c'est la terminologie euh, ancienne. Mais euh, si on parle de découpage du solide, on peut imaginer ce portrait de Fra Luca Pacioli où les techniques de découpage des solides platoniciens sont été fait avec l'eau. Donc on utilisait l'eau, on remplissait les solides et le niveau de l'eau, il nous donnait un profilé et c'était la technique de la tomotechnia. Donc c'était possible analyser toutes les formes qu'il arrive à travers la découpage des solides et c'est la même technique de la stéréotomie mais si on va encore à l'origine du terme stéréotomie on peut trouver dans la vision du monde le terme stéréoma c'est l'espace céleste l'espace de la voûte céleste donc en latin c'est firmament en grec c'est stéréoma donc le solide, l'espace de lequel on parle, c'est l'espace le, du ciel. Donc la technique pour découper la voûte céleste. Donc chaque fois qu'on découpe un coupole, en réalité, on est en train de découper la voûte céleste du ciel. Et donc, si on découpe quelque chose d'immatériel, très léger, avec quelque chose de solide, comme la pierre, on crée la première question de base pour l'art de la stéréotomie. C'est un dialogue entre la légèreté des formes, donc la voûte céleste immatérielle, et la pesanteur des pierres. Grâce à ce jeu entre la pesanteur et la légèreté, en France, entre la Renaissance et, le, et, et 1850, on a créé les plus belles espaces voûtés de l'architecture française. Et notamment, un des espaces stéréotomiques plus importants de France, c'est dans le sud, c'est dans l'hôtel de Ville d'Arles. La voûte de l'hôtel de Ville d'Arles, c'est un chef dœuvre de stéréotomie. Et l'idée, c'était comment découper l'espace voûté en sorte que les formes donnent la légèreté et le matériau, ils mettent en compression la structure. Par rapport à ce dialogue, on a travaillé, on a essayé de travailler pour toute une sorte de, de périodes avec les compagnons, pour écrire des livres et pour montrer que ce type de technique, ce n'est pas une technique oubliée, mais c'est une technique encore vivante. Donc la mission que nous on a, et on a imaginé de la faire avec les jeunes tailleurs de pierre, compagnons de devoir, c'est de montrer la théorie et la pratique ensemble pour en, l'avenir de l'art du métier des tailleurs de pierre. Donc, comment on a fait ça On a fait ça à travers des workshops où il y a ensemble le, la, le côté du design architectural et aussi la technologie et la main d'oeuvre. Donc, euh, sous ce type de concept, je vais vous montrer toutes sortes de projets qu'on a fait dans les dernières 20 ans. Ça, c'est mon premier projet. C'est ma maison à moi. C'est un hommage à la à la ville, à la région d'où je viens, les Pouilles, dans le sud d'Italie. Donc moi, j'ai bâti la, ma maison en essayant de construire une voûte étoilée pour la voûte céleste, en utilisant les techniques traditionnelles de ma région. Donc dans les Pouilles, il y a encore des maîtres d'ouvrage et, et des anciens constructeurs capables de construire des voûtes très grandes sans l'utilisation des coffrages, mais grâce à des anciennes techniques de découpage et montage des espaces voûtés. Ça, c'est l'extérieur de la maison. Donc, la technique qu'on a mise au point, c'était travailler avec les compagnons, avec les étudiants d'architecture ensemble, comme ils l'ont fait aussi en certaines périodes en Italie, ça ce sont des compagnons italiennes, si vous voyez les écritures sont en italien, donc la même logique du compagnonnage amené à l'intérieur de l'université pour voir de faire la recherche et la théorie ensemble. Et bien sûr les formes sont plus complexes par rapport à la, euh, au passé, ce sont des formes innovantes, donc ça ce sont des exercices d'étudiantes, la logique c'est apprendre en faisant. La méthodologie, c'est la recherche basée sur la pratique. Donc, où ça part le travail de recherche Ça part, de... ça fait 17 ans, ça c'est le premier travail qu'on a fait avec le compagnon du devoir Luc Tamborero à la Fondation Coubertin de Paris. Donc, on a travaillé ensemble pour la première fois, architecte et tailleur de pierre, pour voir de mettre un, un, faire en sorte de de Paris pour qui c'était plus vite à réaliser les traits géométriques pour la réalisation de certaines coupoles coniques, des voûtes, les trompes. Donc on a réalisé des trompes euh, cylindriques et coniques. On a développé des projets plus complexes sur les, euh, la technique des trompes. On a travaillé beaucoup sur les escaliers hélicoïdales. Donc... Euh, on a imaginé, pour la première fois, d'avoir des escaliers hélicoïdales en pré-compression, en pré -contrente. Et dans le 2005, on a présenté l'escalier Ridolfi. On a écrit un livre qui se présente c'était édié par la Maison des Compagnons. Donc on a réalisé la première escalier Ridolfi en pierre, en post-contrante. Et c'était vraiment très difficile à l'époque avoir les méthodes de découpe et de contrôle et de calcul structurel de l'escalier. De, de, de et euh, là, c'était vraiment l'idée de, de la légèreté des formes, un escalier hélicoïdal très lourd parce que les pierres sont, sont des blocs massifs hein, en pierre de Lecce, c'est la pierre de notre région, euh, pré en prétention pré avec les câbles. Après ça, après dix ans de la première expérimentation... Euh, un atelier de compagnons il a mis au point économiquement la technique. Il a réalisé toutes sortes d'escaliers pour, euh, pour l'Angleterre en utilisant la même méthode de l'escalier hélicoïdal en prétention. On a travaillé encore sur la possibilité de précontraindre les, les marches des escaliers avec des barres réciproques, donc pas des câbles hélicoïdales. On a travaillé avec l'entreprise de Saint-Bierre pour réaliser un escalier en précontrante avec des barres linéaires réciproques. On a travaillé avec le déchet avec, avec des, 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 des panneaux de 3 cm de pierre. Et donc, on a recréé la massivité en assemblant ensemble plusieurs découpages de, de, de pierre. On l'a fait avec la CNC Design italienne. Dès le 2006, on a participé à la Biennale d'Architecture de Venise et on a réalisé le premier portail abeille euh, en, en pierre tendre de notre région en utilisant la technique toujours prise d'un brevet français de, euh, de, de l'ingénieur marseillaise qui s'appelle Joseph Abeille. Et donc on a... Euh, on a travaillé aussi avec Philippe Bloch dix ans plus tard à la Biennale pour réaliser l'Armadillo Vault, la première voûte en, en, en compression pure, toujours à la Biennale d'Architecture de Venise. Mais si on revient à la première Biennale de 2006, on a travaillé sur l'ancien brevet qui s'appelle euh, la voûte plate. Donc c'était une contradiction créée en voûte qui s'est tout à fait plat comme un plancher, Grâce à la conformation euh, tétraoïdale des, des caillots, tout pareil. Donc, on a travaillé avec les déformations euh, topologiques du, du bloc euh, tétraédique de la voûte plate. On a euh, appris que euh, l'interconnexion des blocs géométriques est possible si ce sont des polyèdres complexes, qu'on peut les retrouver dans la nature, dans la pyrite. les conformations en nature qui l'ont inspiré la géométrie platonicienne. On a fait les premier euh, tests de compression de la voûte plate dans l'année 2000 à l'ouverture des, des grands ateliers de l'île d'Abo. Donc on a bâti euh, la première voûte plate et on a fait des tests, tests de résistance. Et après on a commencé à jouer avec les logiciels de déformation topologique pour... Créer des espaces complexes grâce à des déformations canoniques, des déformations euh, cylindriques et hélicoïdales. On a euh, travaillé sur euh, l'interprétation des blocs euh, tétraédiques qui s'encastrent pour euh, créer l'interconnexion et l'entrelacement des de pierres entre dos et extra dos Donc on a développé toutes sortes de, euh, de blocs euh, complexe pour la réalisation de parois ou de planchers qu'il travaille soit à niveau décoratif soit à niveau constructif. Donc le même bloc, le même cailloux, ça peut répéter dans l'espace pour la tassellation de l'espace. On a imaginé de donner aussi en profondeur, aussi en, en sorte de relief à les blocs. On s'est amusé à travailler, à imaginer qu'est-ce qui se passe si la déformation, c'est sphérique. Donc comment utiliser le euh, remplissage de la sphère avec les blocs d'abeilles On a travaillé avec les maquettes que vous pouvez voir euh, sous l'espace des saint -Bier. donc en famille de formes entre intrados et extrados qui complètent l'espace sphérique. Et euh, on a euh, essayé de comprendre quelles sont les variations, les familles de variations possibles entre les blocs. Et on a réalisé aussi un voûte, grâce à les publications qu'on a fait. on a réalisé un voûte pour le Premier ministre du Qatar, c'est la, la voûte pour le bagne turc de sa maison. Et là, vous voyez le, le bloc à l'échelle réelle. Ça, c'est l'extrado de la structure, ça, c'est l'intrado. Donc, vous voyez la la structure réciproque et pendant les stages, les étudiantes qui l'ont été à, à l'école d'architecture de paris malaquais ils ont participé après ils ont amené chez eux la technique, ils ont construit des structures vraiment très intéressantes c'est un tripod utilisant la même technique donc en faisant l'échange entre la spérimentation et le projet les étudiants, ils prennent partie les étudiants d'architecture, ils prennent partie à ce type de méthode et travail sur la complexité, la proposition des espaces architecturaux différents et, et nouveaux, et appliqués aussi à l'espace public. Donc, travailler extrado en utiliser les techniques de déformation pour imaginer euh, les tissus possibles pour la création des espaces nouveaux. À, à, la, à, la, à, la, à la Biennale d'architecture de Venise, à côté de la voûte, euh, la, la voûte d'entrée, on a réalisé un obélisque euh, composé euh, pas un sol monolithe, mais différents blocs euh, massifs, jointés avec des joints de forme, donc on a inauguré la saison des de joints ostéomorphiques, donc les joints qui rentrent en contact, pas avec des surfaces planes, mais à travers des articulations ostéomorphiques, ça ce sont les dimensions des blocs, et on s'est rendu compte, ça c'est très intéressant, que dans l'histoire il y a des exemples de jonction de formes complexes. Et la réalisation de l'obélisque, c'était très intéressant parce qu'il a nous proposé certains types de réflexions euh, sur le mouvement, parce que normalement, si vous voyez tous les obélisques du monde monolithique, ils ont des fissures juste sur les côtés, sur les angles d'arêtes Donc, si on donne la possibilité à l'obélisque de bouger, on, on préserve la nature. Et on a... Euh, on a réalisé... Est-ce que c'est possible d'envoyer la vidéo là On a réalisé euh, un obélisque oblique que vous, vous pouvez voir dans le stand de Saint-Bierre. On ne pas avec de la compression uniquement, mais à travers euh, le vide pneumatique. Euh, donc ça, c'est une expérimentation tout récente qu'on a fait. Donc on a imaginé de pouvoir, jointer, de pouvoir connecter les blocs à grâce à la force de l'air. Donc en utilisant des joints à vide pneumatique, c'est possible vraiment de coller euh, les blocs uniquement grâce à la vide pneumatique. Et ce type de réflexion très intéressant pour le futur développement de l'architecture en pierre qu'on va mettre en place et on va présenter à la prochaine Biennale d'Architecture de Venise, c'était donné grâce au travail qu'on avait fait à l'obélisque de la Biennale de 2000, 2006, parce que les blocs ils sont entrés en vide pneumatique automatiquement grâce au poids de la structure. Si vous voulez, je peux vous expliquer comment c'était possible de faire ça. Donc on a imaginé, si naturellement ça se crée le vide pneumatique en certaines conditions, on peut créer nous le vide pneumatique et essayer de coller les blocs sans en utilisant une euh, armature métallique, mais uniquement grâce à la force de l'air, que c'est paradoxal, mais ça revient tout le temps à l'image de la stéréotomie, légèreté et fortresse, la, la fortresse du ciel, la firmitas du ciel. Donc, grâce à l'air, on peut, on peut vraiment coller des blocs et, et, et faire en sorte qu'ils restent collés à euh, manière euh, incroyable, je dirais. Donc, si vous avez le temps de voir l'expérimentation, c'est juste là, dans le stand à côté, au-dessus de la voûte. Ok, on peut continuer. Et... Euh, on a imaginé vraiment de travailler avec les joints de forme pour optimiser les structures. On a euh, euh, travaillé sur les joints de forme pour des ponts en biais. Donc, on a essayé de tester la théorie des ponts en biais. C'est normalement une théorie mécanique présente sous les traités d'architecture en France. Et donc, on a essayé de jouer avec le changement de géométrie d'appareillage de la structure en créant des sortes de, de voûtes euh, hermétique, impossible à ouvrir donc vous voyez certaines expérimentations qu'on a appliquées dans les formes euh, cylindriques à les formes sphériques et les réalisations et on a travaillé aussi sur euh, les blocs ostéomorphiques sur euh, un autre type de conformation géométrique euh, sinusoïdale. et grâce à un seul bloc, un seul caillot c'est possible de créer la solution d'angle créer le, le, le pilier et créer les intersections et on a imaginé de construire par négative, grâce à les blocs en pierre, avec la terre crue, des blocs ostéomorphiques, grâce à, les moules, à le moulage de la pierre, pour créer des architectures euh, plus simples avec la terre. Ou oh, sinon, on a travaillé sur les ossatures, sur les armatures, pour, selon certaines euh, idées de Léonard da Vinci, et on a créé euh, des blocs ostéomorphiques complexe et en post-tension pour des arcs en chaînette vraiment impossibles à détruire, avec une puissance de réaction à la compression impressionnante. Donc on a imaginé de créer des, des, des espaces voûtés, des arches complexes. Et là, on peut euh, vraiment imaginer d'utiliser l'appareillage comme solution pour la, la création de certaines arches vraiment complexes. Là, on a une un, un géométrie de Möbius appliquée à les arches, donc l'arche, grâce à cet appareillage, ça peut tourner dans l'espace. Et ici, on a utilisé les, la, la condition géométrique des joints de contact entre les blocs pour, la, pour les, bureaux, euh, les, les bureaux de la société SMBR. Donc, en prenant référence, c'est dans la ville de Troyes, le, le, le pignon donc avec en partie extrado rectiligne, l'intérieur curviligne, et grâce aussi à la théorie des arches euh, Diaphragme des anciennes constructions, on a imaginé de construire un bureau fait simplement avec quatre arches, un porteur de presque 20 mètres à l'extérieur, sans armature, mais euh, uniquement fait en compression. Donc vous voyez ici le, le, le montage avec un centre euh, à chaînette dans la partie d'intrados les, les trous, ce sont le point barycentrique pour soulever les, les blocs et euh, grâce à une solution euh, de transport sur des rails, c'est possible de monter en arche pendant une journée. Donc là, c'est les conditions du chantier. En architecture, si vous voulez, contemporaine, mais très ancestrale, dans la manière d'imaginer les espaces couverts, avec une structure en bois dans la partie supérieure. Et ça, c'est les photos de l'intérieur, couleur naturelle bois et pierre ensemble. Et la portée d'entrée à la, à la structure, au bureau, c'était une un demande que le, 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 la société saint il m'avait faite. Il voulait quelque chose de spectaculaire, unique. Donc pour la première fois, on s'est mis à travailler sur les géométries des IPAR. Ce sont des géométries gauches, sur, sur, surfaces réglées, ce sont des surfaces réglées découpé à la file euh, au robot anthropomorphique au fil, donc on avait réalisé un, un portail d'entrée sous forme d'ipar et chaque caillot c'est différent bien sûr, et c'est découpé au fil euh, avec la, la, les machines à contrôle numérique et voilà, ça c'était dans l'histoire de l'architecture, la première voûte ipar en pierre en précompression pré pré parce que dès qu'on sait que la structure c'est en surface réglée entre les joints ça passe une ligne et on peut vraiment mettre des barres de post-tension dans les joints ça c'est moi suspendu dans l'air pour faire les photos j'avais peur là mais c'était possible pour prendre les photos du montage donc ça je trouve que c'est une des très bonnes réalisations faites grâce à une entreprise très capable de travailler sur la restauration et bien sûr, sous les architectures nouvelles. Ça, je mets toujours, tout le temps, cette image. C'était pendant un stage, les deux compagnons et, et étudiants d'architecture, la fille, ils sont tombés amoureux. La déclaration d'amour s'était faite. C'est là, lui. Donc, donc, je demande toujours à Rémi. Rémi, c'est toi. Il a fait la déclaration d'amour sur la voûte qui part. Je le ai permis de pouvoir montrer ça. Et sur la géométrie des Ipar, on, on s'est amusé pour créer des blocs Ipar toujours le même. Donc si on imagine d'optimiser la découpe des pierres, des blocs sans déchets, on peut imaginer de découper des caillots, des blocs hippards, que qu'on peut récomposer pour créer des parois linéaires ou curvilignes en utilisant le bloc Ipar. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. On prend un bloc parallélépipède, on le découpe euh, avec le fil, euh, bien sûr qu'il peut tourner et créer des surfaces euh, réglées. Et on peut prendre le caillot et l'assembler en sens linéaire ou curviligne. Donc, on peut créer cette géométrie poreuse. Ici, vous voyez, pendant la construction, l'assemblage. On a fait l'exposition à Vérone, à la foire de Vérone, et c'était exposé dans la place de Vérone. C'était vraiment une pièce d'art contemporaine à l'intérieur d'un espace public classique. Et si c'est possible de faire la courbe, c'est bien sûr possible de faire la voûte en berceau en utilisant les le blocs IPAR. Et on a réalisé la voûte IPAR euh, grâce à une technique traditionnelle, en coffrage et le montage des, 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 des caillots qui, qui sont sortis de l'optimisation des découpages du, du bloc parallélépipède. C'est en pré-compression, bien sûr, parce que à l'intérieur de l'axe de l'hippar, il y c'est en ligne constante qui ça passe. Donc vous voyez les techniques d'assemblage. Et c'est une voûte vraiment spéciale parce que ça donne l'idée d'une porosité complexe qui ça change le point de vue chaque fois qu'on tourne la tête. Et donc si c'est possible faire le berceau, bien sûr c'est possible faire la sphère. Et c'est possible aussi réaliser la sphère en utilisant le les déchets de la pierre pour imprimer en 3D des sphères ipar Et euh, on a imaginé pour le cas de cette année l'hippardome, on l'appelait mais on l'a fait seulement en réalité virtuelle. Ou tour euh, on, on a imaginé des robots capables d'imprimer la géométrie des ipar pour créer des exosquelettes en euh, polymère ou géopolymère qui prend de la consistance de la pierre. Et sous la porosité, on a travaillé pour créer des écrans de division à base hexagonale en jouant avec les lignes courbes lignes. Ça, c'est en paroi de division à l'intérieur du bureau SMBR. Donc la lumière, c'est possible de la filtrer grâce à des parois ajourées en pierre. Bien sûr, on peut les courber et créer des voûtes ajourées à, à module hexagonal. Sinon, on peut optimiser la géométrie grâce à la logique des études de tassélation pour créer des arches euh, continues sur la surface sphérique. On peut créer aussi, euh, on s'est amusé aussi à créer des entrelacements de la pierre. Euh, imaginez comment la pierre peut entrelacer, euh, soit pour créer des solutions euh, continues soit pour créer des, des, des ombres et donc des, des solutions euh, très complexes dans le point de vue de la visualisation. On a travaillé aussi euh, sur euh, la récomposition de la pierre pour différentes couches de pierres de couleurs différentes. On a créé avec la Thibault et Bruno comberno euh, la sphère, la polysphère. Euh, Bien sûr, tout s'est optimisé dans le sens de la réalisation et de le processus de montage, donc la sphère de Thibault s'est exposée l'année dernière aussi euh, à l'Eurocalia. Et on a imaginé aussi de travailler sur euh, des sujets différents. Hier, j'ai présenté l'arbre lithique, donc euh, la conformation des arbres et ramification en portefeuille. Et ça, c'est tout ce que j'ai présenté hier euh, ce sont les antécédents par rapport à la voûte qui est au-dessous de ma tête. Donc, la condition mixte de complexité entre la pierre et l'acier. Et sous le sens de légèreté, on a imaginé aussi de travailler sur le pont d'équilibre des pierres pour créer des espaces très grands grâce au savoir de, du pont d'appui barycentrique. On a réalisé la libellule en pierre euh, donc la structure, ça peut bouger, ça peut euh, utiliser l'énergie pour être reprise pour, euh, pour l'illumination, l'éclairage. Donc la structure, c'est tout à fait instable, mais si euh, un certain degré de sécurité, parce que ça ne peut pas tomber. Ça bouge, donc ça fait de la dissipation de l'énergie. On a réalisé aussi dans notre spéculation la première tenségrité, la tensegrité, en, pierre, euh, en utilisant des bâtons en pierre en pure compression et les câbles en tension avec une sphère de stabilisation. On a projeté et dessiné euh, la la, flux, la voûte qui se présente là-bas dans le stand de saint -Bier. Donc, le problème, c'était comment réaliser en voûte dans le temps limite qu'on a euh, dans un espace d'une foire. Euh, donc, on a des temps de montage très courts. Donc, on a imaginé un système d'assemblage, soit pour la sécurité, soit pour le montage. Et les pierres sont tous suspendues dans le ciel avant de rentrer en compression. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que les pierres, ils tombent tous ensemble sans avoir un coffrage en centre inférieur et ils rentrent tous dans le même moment pour rester en tension, en compression. Et la structure, c'est vraiment impressionnant, la stabilité et la vitesse de montage. Après, on a commencé à travailler sur la pierre euh, avec la fibre de carbone. Donc, la, la pierre subtile, et on a dessiné des, des fauteuils, des, des banques euh, en pierre et fibre de carbone. Ça, c'est avec de, de la pierre du Sud, de la Sicile, euh, perlato de Sicilia et fibre de carbone. On a fait toute une sorte de recherche pour créer l'optimisation structurelle de la pierre subtile. On a intéressé ça le bureau... Euh, le bureau Zahadide qui s'était très intéressé à ce type de recherche. Et on a fait l'année dernière à New York, un, ça fait deux ans, euh, un, 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 un chaise dessinée par Zahadide avec la notre technique de pierre subtile, granite et fibre de carbone. Ça, c'est palissandre, la pierre. Donc, on a travaillé sur des modèles de géométrie et de calcul structurel pour optimiser la position, le positionnement des de fibres de carbone. Ça, c'est Patrick Schumacher sur la chaise. Et donc, sur ça, on a imaginé de construire vraiment, avoir la possibilité de construire un, un bâtiment en double courbure réelle, pas avec des facettes triangulaires, en granit et fibre de carbone ou fibre de verre. Et si on utilise la fibre de verre à copier avec le granit de 4 mm, le granit, ça commence à faire passer la lumière. Et donc, on a imaginé de travailler avec la résistance des coquillages et des connexions magnétiques. Euh, on a dessiné des bâtiments, ça, c'est une école qu'on a dessinée pour aux états unis avec euh, une école de médecine à New York, donc euh, avec la, la surface en double courbure pure, un euh, panneau de fibres de verre au carbone et granit, et la nuit, ça peut éclairer dans l'intérieur. Ça, ce sont des premiers panneaux pour voir euh, comment c'est euh, l'optimisation de la construction. Ça, c'était l'exposition qu'on a faite à New York sur Stereotomie 2.2. C'est le 2.0, le, le bouquin imprimé grâce à la librairie du compagnonnage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver là-bas. et euh, L'autre sujet qu'on a abordé avec, euh, avec le César et avec l'entreprise Roméo euh, de Trani, euh, c'est la préfecturation de la pierre euh, avec la, la résine et la fibre et la, le tissu lithique, donc réaliser un tissu tout à fait fait avec euh, la pierre, donc pour avoir une sorte de brisolé pour proté protéger les surfaces en verre avec de la pierre. Je pense que ça, c'est la dernière... Euh, Slide. Je vous je remercie beaucoup pour votre amable attention. Merci. Excusez-moi si je vais vous donner le dos de ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions? Ou il y a le temps pour dire quelque autre chose? C'est bon. Un quart d'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Des euh, des curiosités, de ce, ce que vous voulez. Je suis là pour vous répondre. Pas de questions. Vous avez compris C'est bon ah, si. okay, Voilà, merci. Juste merci. pour le quart d'heure qui nous reste.
0: Bonjour, merci pour la présentation. Euh, question pour sur les, euh, le sort de pinacle qui tient par euh, aspiration pneumatique. Oui. Euh, ça, faut qu'il y ait constamment une une puissance pneumatique, sinon, si on enlève l'air, ça tombe. Oui, bien sûr. Ok. Donc ça, ça peut, ça, non, ça, ça aide, sûr. ça aide pour la construction sans avoir besoin de monter
1: de de supports de bois. Oui, merci. Euh... Alors, juste pour parler de ça, euh, l'expérimentation, je ne sais pas si vous avez vu l'expérimentation, c'est juste là-bas. Euh, ce que vous avez vu, c'est dans le stand, là-bas, il y a le prototype, donc vous, vous pouvez vraiment tester et voir euh, comment ça marche. Là, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, ça fait la semaine dernière, mais l'idée, ça vient de 2006, dans l'obélisque qu'on avait monté. Pourquoi je vous, je vous explique un peu, parce que c'est très intéressant. Quand on, ils l'ont nous invité pour réaliser l'obélisque à la Biennale d'Architecture. Bien sûr, on ne pouvait pas amener à Venise l'obélisque monolithique. On l'a divisé en différents morceaux. Et on a imaginé de faire la surface de contact ostéomorphique, donc en courbilligne. On a mis un mortier et du scotch pour empêcher le collage. Parce qu'on a dû le démonter après six mois d'exposition à la Biennale. Donc, dès qu'on a monté... La structure, ce n'était pas en granit, mais c'était en pierre tendre de, de l'Est du Sud d'Italie. Donc, il a fallu faire, donner en pré-compression. Donc, on a mis un câble à l'intérieur pour précomprimer la structure, prétendre la structure. Et la pré euh, il a donné le même poids spécifique du granit. Donc, avec la pré-compression, la pierre s'était paragonée au granit, si on veut dire ça. Une fois qu'on a dû l'enlever, démonter, c'était c'était presque collé la structure. On ne comprenait pas pourquoi la structure, dès qu'on avait mis le scotch pour euh, entrer sur la surface. En réalité, c'était le vide pneumatique qui s'était créé à travers le poids et la parfaite euh, adhésion de la, du mortier. Donc il s'était euh, suffisant de tourner un peu le bloc avec la grue, l'air sortait, donc nous on a entendu le, la sortie de l'air, et la structure s'est automatiquement décollée. Donc on a dit, ah c'est très intéressant parce que le sous-vide, ça équivale à la post-tension, si vous voulez, parce qu'on avait enlevé le câble de post-tension. Donc le vide pneumatique, il avait collé comme la, la, la post-tension. Donc après, des ans des ans, on a dit, mais pourquoi on ne crée pas nous le vide pneumatique entre les joints Donc là, avant de venir, on s'est dit, on fait une démonstration, on prend des pierres, on, on crée une surface spécifique avec des bords pour l'étanchéité spécifique et on crée le vide pneumatique. Bien sûr qu'il y a toutes sortes de solutions technologiques qui peuvent empêcher la sortie de l'air. Donc là, c'était imaginé pendant un montage. Donc vous imaginez si vous avez un voûte complexe, si vous collez les pierres pendant le montage sans, sans la construction du coffrage, c'est quand même la moitié du prix, euh, parce que certaines fois, quand les voûtes sont complexes, le coffrage, c'est quand même très complexe à réaliser. Donc on s'est dit, pendant la construction, on tient le vide pneumatique, et la construction, on l'a fait sans avoir besoin de coffrage. Et aussi, si certaines fois, les, les blocs sont très décorés, très fins, quand on l'appuie sur le coffrage, il peut ça, se détruire. Donc avec le vide pneumatique, on peut faire le montage. Mais on s'est dit... Le, le système de décompression, et, et comme ça, de décof, décollage des pierres, il n'arrive pas immédiatement. Il y a un temps de décompression. Si tu étends la, 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 la pompe à vide, de un certain temps où la structure ça décomprime doucement. Si on arrive à mettre des senseurs de décompression et remettre la compression, la structure ça peut être permanentement en permanence en, 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 en collage avec le vide pneumatique. Donc ça ce sont des idées qu'on est en train de développer et je pense que là-dessus il y aura quelque chose sympa à voir. Donc on est au début. Bien sûr là il faut faire très attention mais c'est impressionnant comment c'est impossible à le décoller. Donc c'est vraiment, tu peux tourner la structure, la suspendre, il ne se décolle pas. La, la force de l'air euh, c'est impressionnant. Merci. Merci à vous.
0: Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez parlé de l'optimisation de la découpe de la pierre avec des surfaces gauches notamment et les courbes y partent. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ce genre de découpe avec les, le fil diamanté et comment les assemblages derrière peuvent utiliser cette optimisation des découpes est-ce que c'est vraiment probant sur l'optimisation
1: Oui. Je prends l'image. Alors, la, la question s'était donnée une, en une sorte de réponse à, à le déchet de construction avec la pierre. Donc, on, on s'est dit... Je vais à l'image. voilà, c'est ça voilà, on s'est dit euh, quand, quand on, on veut réaliser en voûte, aussi la voûte qu'on a là, naturellement on part d'un bloc parallèle et on enlève du matériau qu'on va jeter donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on prend un bloc et on découpe les blocs en, en en manière on prend les blocs découpés et on les ensemble pour créer une voûte. Donc le processus pour réaliser la voûte en berceau ipare, c'est prendre un bloc parallélépipède, tailler, et découper avec le fil, sortir les blocs, les cailloux, et le remonter dans une autre conformation. Donc si vous voulez, l'idée c'est de prendre le bloc, utiliser toutes les parties du bloc sauf la, la dimension du fil de la découpe, et récomposer un objet en manière différente par rapport à, à la composition du bloc. Ça, c'est la problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Donc, avec, c'est sortir ce, ce projet, donc soit le mur, courviline et rectiligne, soit la voûte en berceau, et soit la, la, le dôme, c'est possible, grâce à ce type de technique, les sortir tous les blocs dans de des blocs parallèles épipèdes, donc avec des déchets de pierre très très bas. Donc c'est ça, ça la, la, la théorie globale. Et on a vu que ça répond très bien. Donc on s'est amusé à faire des conformations géométriques différentes par rapport à la conformation initiale du bloc. Donc c'était ça. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Avec ce type d'idées.
0: Et structurellement, ça reste intéressant avec ces assemblages de...
1: Structurellement, comment dire, la structure, ça fait partie de chaque projet, c'est une analyse spécifique qu'il faut faire. Par rapport à des voûtes de dimension moyenne, 9 mètres, 10 mètres, il n'y a pas de problème. Si on passe des voûtes encore plus grandes, il faut bien analyser les structures. Mais sur 8 mètres, 10 mètres, il n'y a, a pas de problème particulier. Merci. Le microphone.
0: Bonjour, Paolo. Je J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut appuyer quelque chose sur la voûte
1: hein? Appuyer Cette voûte-là, on parle oui. Oui. Alors, chaque voûte, euh, plus c'est chargé, plus c'est stabilisé. Donc, dans, dans ce type de voûte, la logique, c'est que si c'est moins chargé, il y a des problèmes de stabilité. Donc, pour... Ça, c'est une voûte léger. Donc, si on imagine de charger la structure, on peut imaginer de mettre quelque chose dans la partie supérieure, mais ce ne sera pas intéressant. Ou sinon, faire... Là, il y a des images en... Pré-compression, pré donner en pré-compression pré de la structure à travers des câbles à l'intérieur de la structure qui ça donne la même condition du poids supérieur à la voûte. Donc il faut la charger, la voûte. Ok. Oui, ça dépend. Euh, oui. Non, 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 non. C est, c est, c est... Il faut la calculer, bien sûr. Mais... Et là, c'est très intéressant parce que chaque, chaque partie extérieure, c'est un triangle, c'est un double triangle. Donc, on peut mettre en verrière, en verrière euh, plan pour fermer la voûte et la protéger.
0: Bonjour. c'est Bonjour. Euh, encore une question sur cette voûte donc là si j'ai bien compris vous êtes venu tendre des câbles euh, des deux parties pour lui donner du poids c'est ça et augmenter la force de compression pour euh, la stabiliser oui d'accord bah, c'était juste ça oui oui c'est
1: ça euh, c'est difficile à imaginer mais chaque euh, caillot y part hein, qui s'avienne dans le découpage du bloc et, je ne sais pas si vous voyez là il y a au centre de chaque bloc en direction rectiligne. Donc, si vous, joint, si vous faites la connexion de chaque centre, vous avez parfaitement l'axe la, de l'arche à la moitié qui passe à la moitié. Donc, il peut passer directement en câble à l'intérieur. Donc, dans l'axe de chaque bloc, il y a un arche qui passe. Donc, ça peut passer en câble métallique, qui ça peut être mis en tension avec en fait. euh, oui, le système fraisiné de Traditionnel de post-tension des ponts en béton armé, c'est la même chose. Donc ça, ça donne plus de stabilité à la structure. Merci. à ah vous. Bon. Bonjour et merci pour la conférence. Moi, merci. je pose une question pour ce que vous avez dit, structure ostéomorphique. Est-ce que ça s'est taillé à la main là, le... Disons, il y a... On dirait un moule et contre-moule, si on veut comparer ça avec des moules. Est-ce que c'est taillé à la main ou c'est des machines qui Alors, font... pour l'obélisque qu'on a fait, ouais. les, 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 la structure, c'était vraiment très grande, les pierres. Donc, à l'époque, c'était difficile de trouver un robot qui pouvait tailler ouais. euh, au contrôle numérique. Donc, c'était taillé à la main. D'accord. Dans, dans les compagnons de devoir, Luc Tamborero. Et... Pour les structures plus petites que vous avez vues, c'est découpé à, ouais. au robot. D'accord. Oui. Je suppose peut-être euh, si c'est des structures ostéomorphiques, est-ce qu'il peut y avoir une certaine mobilité Est-ce que c'est prévu que oui, ça peut sont être très mobile Oui, oui, oui c'est très intéressant parce que ça peut euh, donner le mouvement le à la mouvement. structure. Ouais. Et dès qu'il y a une parité de surface, en optimisation de l'espace, parce que ça allarge la, la surface de contact, c'est mieux pour la stabilité de la structure. D'accord. C'est plus difficile à la réaliser, bien sûr, oui. mais c'est optimal pour la dissipation de l'énergie, surtout pour les problèmes parasismiques. Donc, pour donner la possibilité à les structures normalement rigides de bouger. D'accord. Et c'est inspiré, je suppose, des articulations. C'est ça, c'est ça, euh, c'est ça, tout à fait. D'accord. C'est ça. ostéomorphique dans non, les dans ça, les os. Des articulations. Ah. Oui. Ok. Bon, merci. Voilà, merci, merci à vous.